0: Harvest 2023 Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto
1: Ok, io vorrei continuare in un certo senso quella che è stata la parola che eh, mia moglie ha rilasciato domenica scorsa se non so quanti di voi se la ricordano chi si ricorda su che cosa si si è predicato domenica scorsa? Dio o io, quindi, ah, ah esatto, <fussurra> sull'orgoglio e sul, sì, sul e sul compiacere, cercare, vivere per compiacere Dio, anziché compiacere i, con, 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 com, con, chi ci sta attorno. No? E io vorrei continuare un pochettino su, su questa falsa riga, perché molto spesso eh, noi cristiani, prendiamo per buono il fatto che Dio ci ama, ed è buono il fatto che Dio ci ama, e facciamo sì che questo, quello che noi abbiamo sperimentato, cioè l'amore di Dio il fatto che Dio ci ami, ci basti. Noi troppo spesso viviamo come se siamo soddisfatti e appagati dal fatto di aver ricevuto l'amore di Dio, ma non ci rendiamo conto che noi dobbiamo anche vivere per compiacere Dio è vero che ci sono determinate cose che noi con le nostre azioni non possiamo eh, eh, ottenere come abbiamo sentito anche prima nell'amministrazione ci sono delle cose che la, la salvezza no, non è per opere ma è per grazia come anche il suo amore non è, noi possiamo sforzarci quanto vogliamo ma il suo amore non dipende da quello che noi facciamo o quello che non facciamo è un amore noi lo chiamiamo incondizionato eppure Nonostante noi sappiamo questo, noi leggiamo nella parola di Dio che Dio a un certo punto si è compiaciuto. Chi si ricorda quando? Nel battesimo battesimo di Gesù c'è la nostra enciclopedia (ride) (ride) vivente che... (ride) è sempre pronta a rispondere a qualsiasi quesito, io non ne faccio più, perché le sa tutte, tutte. Allora, leggiamo. Leggiamo in Marco, capitolo 1, versetto 11. Una voce venne dai cieli. Tu sei il mio diletto figlio. In te mi sono compiaciuto. Questa è un'affermazione, una frase, che che è un periodo composto da due affermazioni. Molto spesso noi eh, ci fermiamo eh, sulla prima delle due. Tu sei il il mio figlio prediletto. eh, Effettivamente è è un'affermazione che è venuta dal cielo quando Gesù ha scelto di manifestarsi, quando Gesù ha scelto di battezzarsi e Dio ha voluto rendere pubblico il fatto che Gesù fosse suo figlio. Okay? L'ha voluto rendere pubblico e manifesto davanti a tutti. Però assieme a questa affermazione ce n'è un'altra che segue. In te mi sono compiaciuto. Io mi sono fermato a meditare su questa affermazione. Perché se noi ci pensiamo bene, riflettiamo bene, questa affermazione c'è stata all'inizio, prima che Gesù iniziasse il proprio ministero. Aveva circa 30 anni, ok? E del prima noi conosciamo veramente poco. Prima di allora noi non sappiamo quello che Gesù ha fatto, sappiamo poche cose, sappiamo che cresceva in statura, in grazia, in in, in saggezza, sappiamo questo, sappiamo che ehm, era sottomesso ai suoi genitori, sappiamo che si è perso nel tempio, ma non sappiamo altro, e ho chiesto a Dio perché hai manifestato il fatto che Dio fosse, che Gesù fosse tuo figlio e ti è piaciuto anche dire in te mi sono compiaciuto perché di questa affermazione? Gesù sappiamo che dopo il battesimo dopo che è stato spinto nel deserto ha iniziato il suo ministero sulla terra io mi sarei aspettato un'affermazione del genere alla fine del suo percorso, molto più che all'inizio. Eppure Dio, che non fa niente per caso, lo ha detto all'inizio del suo ministero, E questa cosa mi ha fatto riflettere. Mi ha fatto riflettere perché eh, troppo spesso noi ci accontentiamo del fatto che, che, che siamo figli. Troppo spesso noi ci accontentiamo del fatto che abbiamo ricevuto la grazia di avere questa figliolanza ma non facciamo niente per far sì che Dio possa dire di noi in te mi sono compiaciuto se noi sappiamo che Gesù ha fatto quelle poche e piccole cose cioè cresceva in statura saggezza e grazia era al tempio e la la terza cosa che noi sappiamo è che è andato a, a, a battezzarsi da Giovanni Battista e non sappiamo altro significa che queste cose per quanto piccole potessero essere hanno fatto piacere al padre ok riflettiamoci bene Gesù aveva bisogno del battesimo di Giovanni perché non ne aveva bisogno? perché il battesimo di Giovanni era un battesimo di ravvedimento dai propri peccati Gesù aveva mai peccato? e che bisogno c'era che si battezzasse. Eppure lui ha voluto dare l'esempio, ha voluto far comprendere che quel battesimo fosse necessario, nonostante lui non ne avesse assolutamente bisogno. Anche le piccole cose della parola di Dio, anche quando noi manifestiamo la nostra ubbidienza, anche nelle piccole cose nella parola di Dio, della parola di Dio, lui manifesta il suo compiacimento. Quindi noi possiamo dispiacere il padre e possiamo compiacere il padre, proprio come un figlio carnale può dispiacere il proprio genitore e compiacere il proprio genitore. Noi dovremmo vivere per compiacere il nostro pra- padre celeste, no, anche, i nostri pa- anche i nostri genitori, Naturali, perché la Bibbia ci insegna ad onorarli quindi noi dovremmo vivere per compiacere non soltanto vivere una vita fatta di dire ok signore questo sono io grazie perché tu mi ami grazie perché sono tuo figlio e tutto questo sì, amen, bellissimo ma anche vivrò per compiacerti ma come si può fare a compiacere a Dio? abbiamo visto i piccoli gesti, il piccolo, il piccolo segno di ubbidienza, però scrutando e scavando nella parola di Dio mi sono accorto che ci sono alcune cose a cui Dio tiene molto, ci, ne, ci tiene talmente tanto che ha chiesto al suo popolo di portarle sempre all'interno del tabernacolo. E se l'ha chiesto, se lo ha chiesto evidentemente perché lui ci tenga che, che rimanessero lì. Perché lo ha fatto? Dani, mi vuoi dare quel coso che quel coso che hai fatto tu? Allora vi faccio vedere una cosa. Te lo restituisco. Allora, purtroppo non si vede benissimo, questa è una stampa 3D che ha fatto Daniele, che ora si è fissato con le stampe 3D, ed è un un simbolo, una una medaglia, non so che, una mostrina, che non so in realtà cosa sia, che cos'è la mostrina? Ah, si attacca qui. Si chiama mostrina quella cosa che si attacca qui. Non lo sapevo. Eh? Uh. Ok. Questa cosa che lui ha fatto mi ha fatto riflettere. Perché all'interno di questa, di questa stampa ci sono tre simboli. Il leone, l'agnello e la croce. E il nome di Gesù. Ok? Ok. Io mi sono fermato a, a riflettere perché ho detto guarda, Daniele non solo ha fatto una cosa che può aiutarlo, magari nel momento in cui si sente in difficoltà gli può cadere questa cosa davanti agli occhi e può dire, può anche ricordarsi, oh, io ho Gesù, io posso rivolgermi a Gesù, ma ha fatto una cosa estremamente biblica. Perché ha fatto una cosa estremamente biblica? Perché ci sono delle cose che Dio ci chiede di ricordare, di tenere sempre davanti agli occhi per la nostra edificazione? E perché possiamo vivere correttamente quello che è il il rapporto che noi abbiamo con Lui. E ora noi analizzeremo le cose che Lui ha chiesto di portare all'interno del del tabernacolo e di tenerle sempre lì. Ok? Però analizziamo che cos'è un tabernacolo. Dani! Che la rifaccio se... (ride) Ogni volta diventa una una Pasquetta. Allora. (ride) Un Pasquone, sì. (ride) Allora. Che cos'era il tabernacolo? Cominciamo dalla bici. Il tabernacolo era il posto dove nell'Antico Testamento Dio era andato a dimorare per stare in mezzo al suo popolo. Ok? E il tabernacolo come era formato? Era formato da un cortile, da un luogo santo e da un luogo santissimo. Ok? All'interno di questo tabernacolo, Dio ha chiesto di conservare tre cose per portarle sempre, ha chiesto al popolo di Israele di portare tre cose sempre, per, per tenerle sempre davanti ai propri occhi. E ora leggeremo di che, cosa, di che cosa si tratta. Oggi non esiste più un tabernacolo. Cioè esiste, ma siamo noi. Perché Dio è venuto a dimorare in noi dopo il sacrificio di Gesù. E proprio come il il tabernacolo, noi siamo fatti da un cortile, da un luogo santo e da un luogo santissimo, che sono il nostro corpo, la nostra anima e il nostro spirito. Noi comunichiamo con Dio all'interno del luogo santissimo, ossia nel nostro spirito, ok? Quindi il problema spesso e volentieri è che il corpo e l'anima si coalizzano e schiacciano, soffocano il nostro spirito e rendono impossibile a noi ci rendono impossibile comunicare con Dio. Noi abbiamo solo un livello di comunicazione con Dio, è quello al livello dello spirito. Se noi non, non permettiamo al nostro spirito di esprimersi, di comunicare con Dio, non riusciremo a comunicare con Lui. Non riusciremo a sentire la Sua voce. E noi vivremo vite aride, ok? Ora, eh, questa è un'altra, un'altra predica però... <ride> Torniamo, torniamo alle, alle, alla nostra, alle nostre tre cose che Dio ha chiesto di, 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 di conservare. La prima, Mosè disse ad Aaron: prendi un vaso, Esodo 16, 33, prendi un vaso, mettici dentro un omer di manna e deponilo davanti al Signore perché sia conservato per i vostri discendenti. Allora, che cos'è la manna? La manna rappresenta la provvidenza e la fedeltà. Se Dio ha chiesto di conservare la manna all'interno del tabernacolo, è perché evidentemente Dio desidera che noi ci ricordiamo nella nostra vita sempre, della sua provvidenza e della sua fedeltà questa cosa ha determinate sfaccettature perché? perché se ci pensiamo bene la manna era quello che Dio ha provveduto insieme alle quaglie per 40 anni al popolo durante il deserto senza questa manna il popolo sarebbe morto e lui lo ha provveduto senza necessità che neanche per un giorno di questi 40 anni il popolo dovesse alzare un dito per lavorare proviamo a fare un parallelo con le nostre vite quanto ci sforziamo quanto ci ammazziamo di lavoro per, per garantire la stabilità economica della nostra famiglia, cosa buona e giusta, per carità. Però quanto cerchiamo in tutti i modi di migliorare la nostra situazione? Quanto cerchiamo in tutti i modi di affannarci, di cercare sorte e fuggi, di cercare anche cose strane per per cercare di migliorare la nostra condizione? Quanto troppo spesso anche mettiamo al primo posto il nostro lavoro anche davanti a Dio stesso, dimenticandoci di Lui, quando Lui ha dimostrato per 40 anni che il popolo, il suo popolo, non, non ha dovuto lavorare un giorno in 40 anni. Un giorno in 40 anni. E non solo non ha dovuto lavorare un giorno in 40 anni, ha anche detto conservate questo, questo segno della mia provvidenza, del fatto che io penso a voi, del fatto che io mi prendo cura di voi, in modo tale che voi ve ne ricordiate sempre, e per sempre. Eppure noi ci ammazziamo, eppure noi le cerchiamo e le tentiamo tutte. Noi ci dobbiamo ricordare, se vogliamo vivere correttamente, E se vogliamo compiacere a Dio, che è Dio la nostra provvidenza. Che non siamo noi che ci dobbiamo affannare più del dovuto per provvedere a noi stessi. Perché se noi facciamo la sua volontà, è Lui che provvede a noi. Se noi camminiamo nelle sue vie, è Lui che provvede a noi. Lui lo ha dimostrato, lo ha dimostrato. Ricordarsi della provvidenza di Dio, ricordarsi che Dio si prende cura di noi, stimola due cose. Stimola la nostra resa totale a Lui e stimola la nostra riconoscenza e la nostra lode. Noi siamo un popolo di musoni e di lamentosi. Perché non ci ricordiamo della sua provvidenza? Perché non ci ricordiamo che Lui provvede sempre per noi? Non ci ricordiamo che Lui è fedele? E Dio ti sta dicendo oggi, Ehi, conserva, affinché tu possa, vederlo sempre, affinché tu possa averlo sempre davanti ai tuoi occhi, che sono io che mi prendo cura di te. È inutile che ti affanni. È inutile che combatti contro il vento. È inutile che ti ripugni al vento. Sono io che mi prendo cura di, no, di voi. E un'altra cosa che, che, che ci fa, che, che produce in noi il ricordarsi che Dio è la nostra provvidenza e anche abbassa il nostro orgoglio. Perché troppo è tanto e troppo spesso noi pensiamo che è grazie a noi che noi ci possiamo mantenere determinate cose che noi ci possiamo mantenere un determinato tenore di vita che a noi possono arrivare un determinato tipo di rivelazione Dio mi ha molto parlato Dio mi ha molto parlato perché molto spesso io mi sforzo per anche per prepararmi per... e Dio mi ha detto arrenditi sono io che provvedo il pane dal cielo sono io che provvedo il cibo spirituale non sei tu non sei tu con le tue forze e con le tue capacità tu pensa semplicemente a vivere e a fare la mia volontà perché i tuoi sforzi non produrranno niente che duri in eterno niente Se ci pensiamo bene, la manna, come anche le guaglie, sono il cibo che viene dal cielo. Sono il cibo che Dio provvede. Oggi quel cibo non è il cibo naturale. Il cibo naturale è un qualcosa che è destinato a perire. Oggi quel cibo è qualsiasi parola che proviene dall'Eterno. Oggi quel cibo è mangiare... Gesù, oggi quel cibo è vivere per Gesù. Questo è il cibo. E come sarebbero morti se non avessero avuto il cibo che viene dal cielo? Oggi, se noi non ci nutriamo del cibo che viene dal cielo, se noi non ci nutriamo del cibo che viene dal cielo, siamo morti. Siamo morti perché è quello che ci porta alla vera vita. È un'analogia che allora era, dice, conservatela in un vaso affinché sia sempre davanti agli occhi. Oggi, allo stesso modo, noi dovremmo tenere sempre davanti agli occhi il bisogno di andare a nutrirci di quello che è il cibo che viene dal cielo. E di pensare che Lui è, è provvidenza e fedeltà fino a quando loro sono stati sotto il governo di Dio, lui ha provveduto ogni singolo giorno, senza che loro alzassero un dito. Quando gli ha dato la terra promessa, quando ha mantenuto la sua promessa, è stato di andare a lavorare. Però fino ad allora è stato lui a provvedere. Quando noi siamo al centro della volontà di Dio. E se non lo siamo, perché non lo siamo, e dobbiamo rientrarci, dobbiamo essere convinti che Dio è provvidenza e fedeltà per la nostra vita. Ce lo dobbiamo ricordare, e lo dobbiamo tenere sempre davanti ai nostri occhi, perché ce ne siamo completamente dimenticati. Fatevelo dire, perché me lo, io l'ho vissuto in prima persona ce lo siamo dimenticati che lui è provvidenza e fedeltà provvidenza e fedeltà davanti ai nostri occhi fatevi una mastrina mastrino, quello che è mostrino, mostrina eh, stemma ma ricordiamo ricordiamocelo seconda cosa Stiamo parlando delle cose che Dio vuole che noi ricordiamo, okay? Che noi portiamo sempre davanti ai nostri occhi. Perché vuole che ricordiamo? Perché possiamo compiacerlo. Ricordando la sua provvidenza, noi abbassiamo il nostro orgoglio e facciamo onore a Lui. Seconda cosa, il Signore disse a Mosè, riporta, numeri 17, e 10, riporta la verga di Aronne davanti alla testimonianza. La testimonianza sono le tavole della legge. E le tavole della legge sono la terza cosa che sono state portate all'interno del tabernacolo. Perché sia conservata come un segno ai ribelli. E tu ponga fine ai loro mormori contro di me ed essi non muoiono. Che cos'è? Cosa rappresenta la verga di Aronne? Vediamo chi lo sa. Là che non l'ha detto lei l'ha detto qualcuno dietro Famiglia. è di famiglia allora la, la, la verga di Arone rappresenta l'autorità Dio desidera Dio desidera che noi ci sottomettiamo all'autorità qualunque esso, essa sia. Dio desidera che per noi, se noi vogliamo vivere correttamente e compiacerlo, noi stiamo sottomessi all'autorità, sia all'autorità civile, sia alle autorità religiose. Sapete perché? Ce lo dice, nu, ce lo dice Romani, capitolo 13, versetto 1. Ogni persona, di ogni anche il Presidente della Repubblica anche il Presidente degli Stati Uniti ogni persona, tutti stia sottomessa alle autorità superiori perché non vi è autorità se non da Dio Dio. e quelli che esistono sono stabiliti da Da qualsiasi autorità La prima domanda che un cristiano dovrebbe farsi quando entra in società, quando entra in un ambiente sociale, la prima domanda che dovrebbe farsi, se vuole vivere correttamente e con piacere Dio, è qual è l'autorità qua dentro? A chi è che io mi devo sottomettere? Sia civile che religiosa, perché dice qualsiasi autorità viene da Dio. Qualsiasi autorità. Questo abbassa il nostro orgoglio, parlando di orgoglio. E chi è l'autorità qua dentro? Per poterli ubbidire, per potersi sottomettere con umiltà. Le autorità sono sempre buone? No. Le autorità fanno sempre le cose giuste? No. Le autorità feriscono? Sì. Sbagliano? Sì. Questo influisce nel nostro rapporto con le autorità? non dovrebbe influire con il nostro rapporto con le autorità, perché il giudizio non aspetta a noi non è di nostra competenza noi non siamo chiamati a, a, a giudicare noi siamo chiamati a ubbidire ma non perché lo dico io perché lo stabilisce Dio è in questo modo che noi lo, 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 lo compiacciamo e lo onoriamo ok? quindi questa è la, la seconda cosa in che circostanza è stata. Chi si ricorda in che circostanza? Facciamo un po' di storia. È stata. Ma no, no, no non faccio più le domande. Vedete, non facevo più domande. Allora. allora praticamente. La verga di Aron rappresenta l'autorità perché? Perché è stata manifesta in un momento in cui i figli di Core si sono ribellati a Mosè e ad e Non so quanti di voi se lo ricordano perché? perché, non riconoscevano la loro autorità perché eh, erano erano sia gelosi sia non li riconoscevano più, si erano stancati, volevano cominciare a comandare loro. Questo è un altro insegnamento. Se c'è qualcosa che non va con la tua autorità, non manifestare pubblicamente questa forma di ribellione. Vai direttamente dall'autorità e di quello che pensi. Perché i figli di cuore che si sono ribellati alla propria autorità hanno subito un giudizio. Hanno subito un giudizio severo da parte di Dio. E questo ci insegna che quando noi facciamo lo stesso e ci comportiamo allo stesso modo e manifestiamo ribellione nei confronti dell'autorità e magari lo manifestiamo pubblicamente che è più grave ancora che è più grave ancora condizionando altre persone che ci ascoltano, questo sarà soggetto a, su- a giudizio. Questo sarà giudicato. Impariamo veramente a lavarci le bocche, a lavarci i pensieri e a lavarci il cuore. Noi non, poss- non dobbiamo essere per forza d'accordo con quello che le nostre autorità fanno o dicono, ma lo andiamo a manifestare in privato, mai in pubblico, perché tutto quello che faremo pubblicamente verrà, sarà soggetto poi a giudizio. Essere sottomessi, lo abbiamo detto, abbassa il nostro orgoglio e ci insegna a vivere in società, cioè, se, ci insegna a vivere eh, bene eh, insieme alle altre persone. Terza cosa, abbiamo detto, le tavole della legge. E poi chiudiamo esodo 25 16 poi metterai nell'arca la testimonianza che ti darò la testimonianza sono le tavole oppure Deuteronomio 10 capitolo 1 e 2 e in quel tempo il Signore mi disse taglia due tavole di pietra come le prime e sali da me sul monte fatti anche un'arca di legno e io scriverò su quelle tavole le parole che erano sulle prime che le spezzate e tu le metterai nell'arca Vuole che queste cose le portiamo sempre con noi. Sempre. Sempre. Le tavole della legge hanno un duplice significato. Rappresentano il patto che Dio ha fatto con Israele in primo luogo. Leggiamo Esodo 19 dal 4 al 6. Voi avete visto dunque quello che ho fatto agli egiziani e come vi ho portato sopra ali Aquila. E vi ho condotti a me, dunque, se ubbidite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare, poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Dio è un Dio di patti. Attraverso le tavole della legge Dio ha stabilito il suo governo teocratico. Il governo di Dio è un governo teocratico, non è un governo democratico, c'è Dio, ok? Dio che stabilisce il suo governo e tu dici e Dio dice, ubbidisci a quello che io dico e io ti porterò su Ali d'Aquila. Ubbidisci a quello che io dico e tu prospererai, ubbidisci a quello che io dico e tu godrai di benedizione, perché? Perché è un despota? Perché è Hitler? No. Perché Dio ci ama. Perché Dio ci dà le leggi, ci, dà le, le, le ta- ci ha dato le tavole, ha dato a loro le tavole, perché a noi non ha dato, dato nessuna tavola, per governare, per. Um, C'è qualche problema? Ok, vuoi che... <ride> Dio desidera che noi... Eh, Dio voleva che... che, che, che che i rapporti tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e l'uomo, venissero governati da quello che lui diceva, non da quello che noi diciamo. Perché se ci mettiamo noi a legiferare su queste relazioni, sulle nostre relazioni con Dio e con l'uomo, succede un gran casino. Succede una rivoluzione. Perché se ognuno si mettesse veramente a dire quello che pensa e a vivere secondo quello che lui crede, sarebbe successo... un Niente. Siccome Dio ci ama, siccome Dio ci ama, ha stabilito delle leggi per, per governare la relazione con Lui e tra di loro. Ora questo patto praticamente è stato modificato, trasformato, cambiato. E, e il nuovo patto è questo: Ebrei 10, 9 e 10. Aggiunge poi, ecco, vengo per fare la tua volontà, è Gesù. Così egli abolisce il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta e per sempre. Il vecchio patto, oltre a stabilire le leggi, l'ordine di Dio per il suo popolo, stabiliva il fatto che per il perdono dei peccati fosse necessario che il sommo sacerdote entrasse una volta l'anno all'interno del luogo santissimo per fare l'espiazione dei peccati per il popolo questo patto è stato sostituito dimesso dal sacrificio che è stato fatto una volta e per sempre da parte di Gesù che ha versato il suo sangue per il perdono dei nostri peccati e ha sostituito il vecchio patto con il nuovo patto. Questo non significa che non ci siano delle leggi, perché Gesù ha detto io non sono venuto per abolire la legge, ma per portarla a compimento. La differenza è che tutte quelle che erano le leggi scritte nelle tavole della testimonianza si racchiudono in due leggi. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto te stesso. Ama il tuo prossimo come te stesso. Queste due leggi, che sono leggi, che sono leggi e alle quali, essendo leggi, noi dovremmo ubbidire. Più di tutto il resto racchiudono tutto quello che era il vecchio patto. Racchiudono tutto il governo delle nostre relazioni sociali. Racchiudono tutto il... il, 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 il governo della nostra relazione con Dio. Attraverso queste leggi Gesù stabilisce il governo teocratico con noi. E lo, dove lo, lo scrive? Non più in due tavole di pietre, in due tavole di, di pietra, ma nel nostro cuore. Perché esteriormente, quando loro dovevano ubbidire a quelle leggi che erano state scritte e che dovevano essere conservate all'interno dell'arca, nessuno ci riusciva. Ma adesso che siano scritte nel nostro cuore, e lo dice Geremia, adesso che sono scritte nel nostro cuore, dall'interno è molto più facile ubbidire. Come si fa ad ubbidire? Torniamo al discorso di prima. Se noi soffochiamo il nostro spirito con quelli che sono i desideri del nostro corpo e quelli che sono i desideri della nostra anima, noi non gli daremo spazio, non riusciremo mai ad ubbidire a quello che Dio desidera che noi facciamo e non riusciremo mai a compiacerlo, a vivere per compiacerlo, a vivere per ricevere quell'applauso di cui parlava mia moglie domenica scorsa, vi ricordate? Tutti alzati ad applaudire, tranne l'unica persona, il Maestro. Noi dovremmo fare al contrario. Dovremmo, se serve, anche permettere che nessuno ci apprezzi e ci applauda, ma che che arrivi l'applauso da parte del Maestro. E per fare questo noi dobbiamo dare necessariamente spazio allo Spirito. Dobbiamo dare per forza più spazio allo Spirito. Pietro mi raccontava di come questa gente ucraina che ha perso tutto manifestasse con un'intensità che noi non riusciamo più a manifestare il, il proprio amore per Dio, la propria gratitudine, la propria lode e questa è una cosa che mi ha fatto molto riflettere perché noi che abbiamo tutto stiamo perdendo Dio loro che hanno perso tutto stanno riacquistando Dio il nostro corpo la nostra anima stanno schiacciando il nostro spirito ci stanno schiacciando stanno schiacciando la nostra relazione con Dio Non stiamo più riuscendo a sentire quella che è la sua volontà, quello che Lui desidera per il nostro cuore, per la nostra vita. Io ho gridato a Dio un sacco questa settimana, Dio parlami, Dio non ti sento, Dio non riesco a sentirti. E stavo male per questo. Io non so quanti stanno male perché non riescono a sentire più la voce di Dio. Io ho dovuto pregare, come un disperato, perché no, non sentivo la voce di Dio, e mi sentivo imprigionato, chiedendo a Dio di liberarmi da questa condizione. Mi sentivo imprigionato, mi sono sentito imprigionato. Perché noi veniamo, veniamo schiavizzati dalla nostra concupiscenza. Noi veniamo schiavizzati dai desideri della nostra anima dai nostri ragionamenti, da quello che noi pensiamo. Noi non dobbiamo più pensare a quello che noi pensiamo, dobbiamo pensare a quello che Lui pensa. E dobbiamo conservarlo davanti al nostro, ai nostri occhi, lo dobbiamo conservare nel nostro cuore. Perché altrimenti non riusciremo mai a vivere la vita che Dio vuole che noi viviamo. Non ce la faremo mai, ci potremo sforzare quanto vogliamo ma saranno sempre solo opere della carne che saranno destinate prima o poi a fallire ed a esaurirsi in nulla.